0: E aí, galera do podcast, como é que vocês estão? Hoje, mais um dia dessa nova, nossa edição de quarentena. Chamei quatro lindas amigas minhas de um grupinho, as universitárias, futuras universitárias, né, amor? todo mundo está no ensino médio se ferrando, né? Com o EAD, pior ainda. Pelo amor de Deus, não vou nem nesse, nesse quesito de loucura. Vou apresentar cada uma delas, elas vão dar um oi para vocês sem rir, mas estão nervosas, eu falei que ia gravar, o povo até levantou, uma loucura, a galera tá muito nervosa, não sei porquê, é uma coisa tranquila. Mas tem aqui uma veterana, eu vou começar pela veterana, que já gravou podcast comigo, a Bia Duarte, vai, Bia, seu áudio aí, apresenta aí, linda, manda um oi, manda um beijo.
1: Oi, gente, voltei. <risos>
0: Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou mesmo de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Quase o auge da Anitta. Outra veterana que tá aqui comigo. E a Letícia, que a gente gravou já o podcast de... De que que a gente gravou? De, de, cine, de filme. Não foi, amiga? Abre seu nome aí, dá um pra gente.
2: Oi, foi. Foi de novela, de filme, de série. O mais legal, né?
0: Ai, meu pai, gente, vai aí, vai no perfil do Spotify aqui do, do Papo de Quarentena e cata aí com a gente, que esse podcast ficou mara, meu, a gente falou tanto de novela, tanto de filme, acho que os meninos até ouviram, olha, vamos para as pessoas que estão nervosas. O meu também
1: ficou mara, tá bom, gente?
0: Ih, Beto, me interrompendo, vamos de abuso, né, querida? Tá tudo bem, vamos lá. As próximas pessoas nunca gravaram comigo. Tão um pouco nervosa A Camila, a que eu vou apresentar agora é a Camila Ela até levantou, tava deitada levantou Ficou nervosa que não sei o que Eu acho que isso não tem é que nervoso É uma conversa assim, uma coisa nossa Uma vibe nossa Vai Camila, abre seu áudio aí, dá oi mano, um beijo Fala aí
3: Oi gente Eu gostaria aqui de te começar falando Que eu tô aqui há anos pedindo pro Álvaro para ele me chamar e ele nunca me chama Aí ah, deu tudo errado, graças. mas agora tá dando certo E a gente tá gravando
0: é, galera, eu vou só explicar eu Vou falar depois disso, mas eu vou falar agora Camila puxou esse assunto, vamos falar um pouquinho Amor, já marcamos Três vezes esse podcast Só deu certo hoje, de noite Era pra gravar tipo de tarde Num dia X, aí desmarcou Aí gravou, aí desmarcou, aí não sei o que Desmarcou, mas ah, tudo bem, conseguimos Estamos aqui gravando, graças a Deus Agora minha última convidada querida Clarice, abre aí o O microfone e fala com a gente
4: Oi, gente, tudo bem? Então, é, no caso, porque só tem Kim Kardashian aqui nesse grupo, né? Então fica difícil para marcar um horário para todo mundo. Mas finalmente tá acontecendo aqui, melhor podcast, gente, com certeza. Vai ser o melhor de todos.
0: É, meu, eu tive quase que entrar em contato com o manager da galera, porque realmente elas estão super, super sem agenda. O podcast de hoje, eu vou falar dos assuntos que, ela, do assunto que elas mais gostam de falar, que elas sempre me chamam pra falar do quê? Fofoca, fofoca e falsidade. A gente sempre liga pra falar, fofoca, falsidade, fofoca, falsidade. A gente só passa nesses dois, dois ramos, assim. Eu é fofoca ou é falsidade. Aí uma fala que a outra é falsa. Aí, briga. Aí, agora, há minutos antes. Eu tava uma treta, um áudio, uma puta com a outra. Uma loucura, sabe? Do nada. Eu abri o WhatsApp no grupo do podcast, pá! Um monte de briga lá, outro, ai, se xingando. Aí, uma aí, agora já tá tudo bem. A Clarice já falou que ia fazer o... Tentar fazer o trabalho da outra. Uma coisa amorosa, uma, é uma paz incrível. A primeira pergunta pra minha galera aqui, minhas queridas fofoqueiras de plantar minhas universitárias... É o seguinte, é, com, eu não vou, quero que fale qual foi a fofoca, porque eu já falei aqui, que nome não pode, que o processo vem. Não quero que fale qual foi a fofoca. Quero que vocês me contem qual foi a, fo, a fofoca, mas de uma forma que não fale nome. Só fala se impactou muito ou não na sua vida, entendeu, galera? Que está ouvindo, galera que está me ouvindo, e galera também, meus convidados lindas. Fala só como impactou a sua vida, a, a fofoca mais impactante da sua quarentena. Fala pra gente, é, Bia, fala pra gente aí, fofoca mais impactante dessa quarentena. Se for Olha. de famoso, fa... se não for de famoso, aí você maneira nos nomes.
1: Queria falar aqui primeiro de tudo, nós não somos fofoqueiras, somos historiadoras. Nós gostamos de uma história, primeiro de tudo, tá bom? E eu acho que tem muitos babados rolando... E pra mim, babados de não famosos tá sendo girando em volta de relacionamento. Que é um termina com o outro, um não sei o que, não sei o que lá descobri os babados de, de traição e pipi popopó e, 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 e é um assunto que tá rendendo muito no nosso GP atualmente.
0: Ah, então tá bom, então estão várias. É coisas de namoro, o Pia, que você falou. É isso? Eu tô ficando doida, é isso mesmo, né?
1: Sim, amigo, isso mesmo. Coisa de, de... Com traição.
0: Ih, meu pai, agora vamos lá. <risos> vamos lá falar com <risos> o cara com a Beatriz. É Vai, Camila, fala pra gente aí a fofoca mais impactante da sua quarentena, Camila.
3: Gente, eu nem. Assim, são vários, né? Mas eu queria entrar nesse assunto que a Bia falou sobre traição Gente, parece que nem existe quarentena De tanto que o pessoal tá saindo pra trair Eu tô até chocada Sabe? Gostaria de ressaltar isso Mas eu... Cara, eu acho que eu concordo com a Bia, sabe? As fofocas estão sendo muito de relacionamento Umas de amizade também Porque o pessoal tá sendo bem falso, assim, né? Na verdade, estão descobrindo o que eram Então, acho que é sobre isso
0: Maravilhoso, então. Fechado. Letícia, e você, qual foi a fofoca mais importante da sua quarentena?
2: Ai, é, não sei. Ai, eu tô tentando pensar aqui, tipo, porque é não tá acontecendo nada, mas... Uh, provavelmente eu me surpreendi com alguma coisa, até de famoso, mas agora eu não tô lembrando. Ai, calma, calma. Uh, a gente... Não sei, não sei, não sei. Tô sem fofoca pra pensar. Infelizmente, dessa vez. Porque sempre eu contei alguma coisa, que fico. Oh, mentira, só que agora, sei lá, agora não tá me vindo a cabeça, tá? Realmente, porque eu não tô lembrando, então. então tá um branco passar... mesmo, tá
0: tudo tranquilo. Não, e tá tudo tranquilo não, só que eu não lembro, é
2: porque eu tô na amnésia mesmo. <risos>
0: Aí que a Bia botou aqui, quem fica falando aqui, galera, que tá não entendendo o que eu tô falando, a galera fica botando aqui umas mensagens pra gente ficar lenta, pra não ficar tendo que ficar abrindo um áudio pra gente interromper o que, que tá falando. Aí a Letícia botou, a Bia botou aqui, que a Letícia é uma, que era menin, realmente. a Letícia tá começando agora na vida de cobra. Ela tá iniciando não, agora.
2: Não, oh, que isso? Não, mas é que, tipo assim, elas falam muito no grupo e eu não fico pegando muito o WhatsApp. Aí quando eu vou ver, tem, tipo, 500 mensagens. Gente, eu não. Vou ler 500 mensagens Acaba assim, que eu não fico sabendo
0: Eu imagino que, Quanto nome já rolou nesse grupo Dessas meninas, meu pai Imagino quantos nome. Vai Clarice, fala vamos pra Clarice, né, que é a pessoa que vai falar agora pra gente Clarice, querida Fala pra gente a fofoca mais importante Da sua quarentena
4: Então, gente, olha de pessoas, assim, que a gente conhece, nosso convívio social, é, não pode estar falando aqui muita coisa, né? Mas é mais do que a Bia falou lá, de essas paradas assim. Primeiro, gostaria de falar que não somos venenosas, tá? A gente só comenta, gente, é Um negócios que, né? É necessário, de vez em quando, conversar, pá, animal por quarentena. Mas do babado forte que foi, é esse parada aí da, do Arthur Guiar, gente, Maracardi. Pra mim, isso foi o melhor de todos, assim, até agora, porque tá rendendo a beça essa parada toda, gente.
0: E eu concordo com a Claríssima: os melhores fofocas dessa quarentena já foi, sei lá, em julho, né? Que estourou essa loucura, foi começou acho que em junho, no final de junho, em julho, estourou essa loucura do Arthur. E eu tô brincando, elas não são tão lajos assim Elas comentam e eu sei a maioria das coisas Por alguma delas, tipo, a Beatriz Fala muito com ela sobre as coisas a Beatriz, Ela vem e traz uma coisa e tal E a fofoca mais importante pra mim Acho que da quarentena Foi a, a exposição, né De Ludmilla com a Anitta, Léo Dias com a Anitta Não sei quem com a Anitta Todas as tretas com a Anitta me envolvem muito Eu sou muito fã, louco Amo, sou apaixonado, meu Deus Meu Deus do céu, sou muito apaixonado então, pra mim, foi, acho que é, fofoca, é a fofoca mais importante da quarentena são com relação à Zonita Pra mim. Acho que eu mais vou atrás pra procurar. Essa do é Arthur Gai da Maíra Cardi, eu não sei de nada. Alguém se prontifica a explicar pra gente? Ou ninguém se prontifica? Porque eu não me prontifico. Eu não tenho ideia do que falar na fofoca. Essa eu peguei o bonde andando. Mas acho que ninguém se prontifica. Que fofoca? Letícia nem tá sabendo. Gente, é isso. Fala aí, gente, Clarice. é
3: porque tá. Ai,
4: gente, ai, vou falar. <risos> é porque eles eram casados, né? Só que, tipo, é, ele implorou, basicamente, a, a Maíra de ter uma filha, porque ele, ele queria muito ser pai e tudo mais. Aí ela cedeu e eles acabaram tendo uma menina. Só que, enquanto ela estava grávida, ele chifrava ela beça, gente. Ele chifrava com tudo, é tipo de, de famosa, de mulher aí. Aí ela não tava aguentando mais, a Maíra já não estava aguentando o relacionamento deles dois. E, tipo, deu pé na bunda dele de vez. Sendo que eles tentaram se reconciliar, porque ela descobriu alguns babados aí também, né? Que ela foi corna algumas, várias vezes, né? Daí, é... só que ela chutou ele de vez e expôs tudo no Instagram, gente. Aí o Léo Dias criou até um, um mapa mental, uns negócios mais assim, para mostrar todas as traições que ele teve com a Maíra e com outras Famosas, né, do passado. Então, tá bem tenso o negócio, gente. Tô adorando.
0: É, eu vi esse movimental aí do, do Léo Dias. Parece uma, é, uma matéria nova do Enem, né? Já podia emplacar. Em, tem atualidade, nem né? Acho que não tem atualidade. Mas já podia emplacar uma questão do Enem sobre Maíra de amor. Pra mim, eu ia amar. Eu ia amar a Letícia Boçoquinha. Tema é. de
4: redação, amigo.
0: Tema de redação. É... Nota mil. Como é que é o tema? de É um problema, né? um tema. O que que podia ser do, do Arthur Aguiar e Maíra? O que que podia ser?
1: Macho esfroto.
0: Não, ô maluca. Peraí, ô Beatriz. Um tema bonitinho do Enem. Como é que o Enem as bota? em volta. Gente, você
4: Desafios. as problemáticas em... Desafios de ser corna. Desafios, Desafios de não trair na quarentena. Envolve... Desafios em volta a ser corno. Muito
0: bom. Gente, imagina, desafios é de não estar tá indo na quarentena. Aí tá lá os de motivacionais Blog do Léo Dias. Aí tá, aí tá Twitter.
2: Desafios de não, estar... Quero... É... É, desaf... é que desafios de ser corno fica muito bruto pro Enem, gente. A gente sabe que o Enem não é bruto. Tem que ser mais delicado. O Enem é
1: assim, <risos> de vocês,
2: deixa mais levinho, sabe? Ó, desafios... De estar em um... É cônjuge? Não. Desafios de, po... de, de possuir um cônjuge... É cônjuge? que fala, gente? É
0: cônjuge, é cônjuge, amiga. Segue, desafios, Tamara.
2: Desafios em ter um cônjuge não fiel. Pronto, mais bonito.
0: Pode sim, ou então pode assim, ser Desafios de ter um cônjuge, é, de ter um relacionamento abusivo na quarentena. Pronto,
2: já
0: envolveu até o coronavírus ah. Envolveu até o coronavírus já, Em já, cor, né? é
2: isolamento, é, isolamento. É isolamento Quarentena fica feio Em, em momentos de isolamento
3: é Em momentos de de saúde isolamento.
2: pública Porque as propostas do Enem são gigantescas
3: Gente, eu só quero saber Se vai valer de repertório Sociocultural Porque, assim, fofoca, né? A gente tá toda envolvida nisso Se valer de repertório, tá tudo certo Gente, o repertório, o início... mas assim, o repertório...
4: nós iríamos arrasar. <risos> o repertório, segundo queria é no meu Face, como diria alguns políticos aí, né? Não vamos citar nomes. <risos> mas enfim.
0: Gente, pelo amor do pai! <risos> a gente imagina, em nenhuma de fofoca, eu ia amar. Eu ia amar a gente mandar uma redação sobre isso, porque a gente, tipo assim, a galera é nossa, né? Ia se dar muito bem nisso. Acho que tipo, a gente daí é muito bem nesse bagulho. A Bia falou que queria falar. Quer falar pra gente, Bia? Fala com a gente, então. Joga aí no chat quem quiser falar.
1: Então, eu acho que essa quarentena tá sendo, de uma certa forma, está sendo um ponto bom, porque a gente está descobrindo várias coisas sobre homens, né? Esses machos escrotos. E eu acho que está sendo até um ponto bom com isso. Porque a gente achava que o Arthur Aguiar, por exemplo, era um galã. E agora a gente tá vendo como ele realmente é uma víbora. E não é uma víbora no bom sentido, igual a gente é. É uma víbora no mau sentido, gente. Eu fiquei passada.
0: E eu concordo com você, amor. Eu Quem também... é a
2: tua guia? Gente, eu já ouvi um Vou falar explicar nome pra a Letícia, então. Que ele era. Quem Ai, é a tua era guia Letícia? Eu... Ai, meu
1: pai. Lembra, o é ator... rebelde brasileiro, Alvinho. Ô, oh, Letícia. Isso. Um não tinha o dia não assistia odiava ah, eu era muito
3: retraída ver. vai pesquisar no gente tá vendo porque fofocar com a Letícia é complicado ela não olha o WhatsApp ela não sabe quem é ninguém como que fofoca assim melhor nem fofocar
0: ela tá no início da vida de cobra deixa ela Camila ela tá rastejando devagar é bom que ela pode ser reversível revertida e revertida, ó, invertida ainda, mas eu acho legal que ele também pontuar uma coisa que acho que todo mundo vai concordar comigo, até que fosse, não achou que que falou isso no grupo. Acho legal falar aqui também o que a Maíra Cardi fez de expor um relacionamento abusivo, de expor as traições, de realmente botar lá cara a tapa para receber reis de quem acha certo, porque, sim, isso deve ser de muita gente que acha certo isso, que acha que tem que trair mesmo, eu não duvido nada, amor. Esses brasileiros que elegeram o Bolsonaro, para mim, a cara da galera fala essa merda, né? Todo mundo concorda comigo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que o que, que expor um relacionamento abusivo na internet é uma coisa muito incrível, porque as mulheres ficam muito mais... se muito motivadas a realmente expor um relacionamento abusivo, denunciar. Fala pra gente aí, Camila. Fala. Camila falou que quer falar.
3: Então, gente, eu queria falar sobre... Um pouco antes disso estourar, ele, o Arthur Aguiar tinha postado uma foto com a filha Falando que ele ia ter que ir para São Paulo, se não me engano Porque a carreira dele ia estar em outro lugar e tal E eu achei, assim, teve uma repercussão bem, assim, legal Porque, tipo, o pessoal ficou, tipo, indignado E realmente tem que ficar, sabe? Tipo, se ela estivesse fazendo isso com a filha dela Ia ser um absurdo ela ia ser uma mãe horrível, iam falar mal dela, ela ia perder patrocinador, ia e tudo, e, assim, ia dar tudo errado Mas já que ele fez, tipo ficou bonito, porque ele estava tipo, lutando pelos sonhos dele, sabe? E aí eu acho que logo depois estourou isso isso foi a confirmação de quanto isso, de tipo Ah, ok o homem fazer tudo o que ele quiser porque ele não tem responsabilidade com a filha Tipo, provou o quanto isso é tóxico, tóxico sabe?
1: É, e de fato, de certas, de certas formas, de certos meios, o machismo ainda está muito presente na nossa sociedade. E em, em até pequenas coisas que a gente vê, por exemplo, com isso, né? Se, for, se fosse ela, com certeza as pessoas iam falar bem mal dela. E como é ele e tá, tal, não sei o quê, esse galão todo, não sei o quê, o pessoal passa pano, né? E acho uma coisa bem errada. Eu fico com bastante raivinha disso, sabe? Porque eu, eu sou bem feminista, né, gente? Eu falo o tempo todo que eu odeio o homem. Mas, enfim. aí ah, eu fico com raiva disso, gente. Eu fico com muita raiva, sério. Isso me... me... Tira a minha paciência, esse negócio de, de pessoas... Tipo assim... É... Tirarem os direitos das mulheres não querer, não querer que elas tenham os mesmos que os homens eu fico com muita raiva em relação a isso, né? Mas espero que a nossa sociedade mude em relação a isso, porque realmente está difícil.
4: É, eu acho que assim, para acrescentar um pouco o que elas disseram, é isso reflete, né, os papéis sociais que a gente está muito acostumado a ter, né? Tipo, a mulher tem que sempre cuidar das, das crianças, cuidar da casa e os homens têm o direito de correr atrás de sonhos e dessas coisas assim, sabe? E essa repercussão toda só ajudou a mostrar como isso é recorrente na sociedade e também faz as pessoas refletirem sobre isso. E outra coisa que eu queria falar é que, além disso tudo, né? É... Por causa dessa polêmica toda, deu para a gente reparar como a vida no Instagram é, assim, falsa, né? Porque, tipo, vocês viam o Instagram deles dois, gente? Era tudo lindo, não, porque eu, eu amo meu marido, não, porque nós acabamos de ter uma filha, a vida é bela. Só que, na verdade, não é bem assim, sabe? Tipo, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente para para refletir como que, na verdade, é... a vida do Instagram não é a vida verdadeira, sabe? E a gente sempre olha para essas pessoas querendo ser igual a, iguais a elas, mas, porra, nem elas têm essa vida que elas estão postando nas redes sociais, sabe?
0: Concordo com a Clarice, o que a gente mais tá vendo agora nessa quarentena, né? Nos exposed da vida de expôs, expôs, expô os outros é que realmente nem todo mundo é o que parece, e parece que a quarentena aguçou, uma galera, vamos lá vamos expor, vamos acabar aí cancela, aí não sei o quê ok, tem gente que realmente né, galera, merece cancelar do ato a guiar, em minha opinião, é um deles, relacionamento abusivo é uma coisa que não tem como tolerar não é impossível tolerar um relacionamento abusivo eu acho que não tem nada a ver você passar por cima de um relacionamento abusivo é e o Arthur, Arthur também cancelar. agora que a cultura do cancelamento está muito forte agora nesta quarentena é, é tipo é tá explícito né galera vai Leite fala aí com a gente ela botou ali o quero falar fala aí com a gente
2: é eu concordo com todo mundo com com o que todo mundo disse sobre machismo, sobre, sobre esse negócio de Instagram de real. Só que você tocou no assunto de cancelamento. Eu, tipo assim, eu tenho uma visão sobre o cancelamento? Eu acho que sim. Tipo, eu acho que, na verdade, a cultura do cancelamento tem que ser um pouco. Um pouco menos, sabe? Tipo, óbvio, ninguém vai passar pano pra tua guiar. Tem que, tipo assim, cancelar mesmo. Só que eu acho que, em muitos casos. Tipo, gente, antes de tudo não tô defendendo, não, eu tô mudando de assunto, tá? Não tô entrando nesse assunto do Arthur Aguiar, porque eu acho que... Ah, tem. Tá você tá... não vai ser
0: cancelada, calma, não vai ser cancelada, pode continuar.
2: <risos> assim, eu acho realmente que ele está 100% errado. Agora, mudando de assunto, mudando de pauta, fala, eu, eu assim, penso muito sobre o cancelamento, que eu penso, cara, as pessoas, assim, na internet a gente fala o que a gente quiser, a gente é quem a gente quiser na internet E a gente fala o que a gente quiser Nada vai estar limitando a gente E a gente pode machucar muitas pessoas com isso E assim, pessoas erram Humanos erram, isso é verdade E assim, é importante que o nosso erro seja apontado sim Para a gente é, reconhecer que aquilo foi um erro E para que a gente possa melhorar uma coisa que eu vejo na cultura do cancelamento É que as pessoas cancelam e não querem mais saber, não querem mais saber Tipo, não dão uma segunda chance da pessoa tentar acertar Entende? É... E assim, eu acho que cada erro tem um peso, com certeza Por exemplo, uma pessoa que falou uma besteira Não dá para comparar com uma pessoa que matou alguém Óbvio que não ou é, uma pessoa que... Tra... Não dá para comparar uma pessoa que falou uma besteira com uma pessoa que traiu alguém. Então, eu realmente acho que os erros têm peso diferente, sim. Mas que, antes de tudo, é, somos humanos. Os humanos erram. E eu acho que a gente sempre tem que... Quer dizer, não é nosso dever perdoar alguém que cometeu um erro com tal pessoa. Ou que cometeu tal erro com um grupo social. Não é nosso, não é nosso dever perdoar. E sim a pessoa que foi atingida com isso. A pessoa que tem que... que... Ter que é, perdoar. Mas, é, essa questão do cancelamento, vocês percebem que, tipo, não dão uma segunda chance das pessoas mudarem? E isso pode ser muito ruim?
3: Gente, então, eu ia falar exatamente isso sobre a cultura do cancelamento. É, eu acho ela extremamente tóxica, assim, e é, eu acho que tem várias vertentes. Aí você falou sobre o caso de, tipo, as pessoas não darem uma segunda chance Mas eu acho que também tem aquela situação Por exemplo, ah, uma pessoa que eu gosto muito Um cantor, uma cantora, uma atriz Enfim, algum famoso que eu gosto muito Foi cancelado na internet Beleza Mas aí você percebe que as mesmas pessoas que cancelam Não param de consumir o que essa pessoa produz Sendo, tipo, cantor Sendo, sei lá, é, ator Enfim, tanto qualquer um dos gêneros, entendeu? É, eu acho que tem muito em relação a isso também Tipo, eu cancelo, mas se eu gostar muito Eu continuo é, comprando o que ela, aquela pessoa me oferece Então eu acho que é importante ressaltar Que essa cultura do cancelamento é ru muito ruim E que não é passar pano para as coisas ruins que as pessoas fazem Mas é saber lidar de outra forma, sabe? Até porque, assim, errando ou não São pessoas, têm sentimentos, têm familiares Sabe, eu acho que é, as pessoas acham que, tipo Tá ali na internet, acabou, desligou a internet, acabou o problema Mas não é assim, vai para o pessoal, né? É, eu concordo
4: muito o que as meninas falaram E acho que, além disso Nós, como consumidores de conteúdos e filmes e artistas no geral A gente, querendo ou não, acaba colocando as pessoas, esses artistas Em pedestais, sabe? Como se eles fossem pessoas que não erram Porque nós erramos, nós somos seres humanos e nós estamos dispostos a sempre aprender com os nossos erros. E essa cultura do cancelamento acaba acabando com, com essa tentativa de aprender, sabe? E a gente acaba criando essa ideia de que, ah, é, sei lá, é, a Anitta briga com a Mila, por exemplo. Ah, elas erraram, de certa forma, e agora eu cancelei elas, não quero mais consumir nenhum tipo de conteúdo. Isso eu acho errado também. Eu acho que a gente tem que deixar a pessoa ver é, o que ela errou e se mostrar que ela realmente aprendeu com o erro dela, vamos seguir a vida, né? Porque a vida é, é sobre isso, né?
0: Com certeza. já é, Agora falando sobre a Camila falou, de a galera cancelar, mas não deixar de consumir. É o que eu vejo, eu sou assíduo no Twitter, nem né, muito fã de Dona Anitta, e é o que eu mais vejo era cancelando, sei lá, até mil milhões de prints. A galera cancela, tipo assim, cancelou em maio, a Anitta lançou música em maio, a pessoa vai lá e pá, começa a ouvir, posta story, vai no Twitter, fala bem. Então, eu acho que fica meio incoerente a galera cancelar. E a Clarice falou do negócio, eu acho que super, super sensato. Da galera cancelar, é cancelar por tudo. Não dá mais oportunidade. Vir com uma onda negativa pra pessoa, eu acho nada a ver. Eu acho que só... Bem fora de moda, eu acho que isso já passou Essa época aí do desfacelamento de Eu acho que quem cancela tem a sua chance sim De apertar o um botão reiniciar
1: é, Então, agora eu vou fugir um pouquinho do tema E vou falar um pouco sobre o ódio que tem a internet sabe? Porque eu acho que a internet, querendo ou não É algo um pouquinho tóxico, sabe? porque eu mesma vejo várias vezes no Twitter é, uma pessoa postando uma coisa tipo assim e outra pessoa indo publicando alguma coisa que não vai ser construtivo para a vida da pessoa sabe uma opinião que tipo vai te deixar bem triste gente ó, isso que acontece tanto no Twitter eu vejo isso tanto no Twitter eu fico com muito triste quando eu vejo essas coisas porque pô não não está sendo uma crítica construtiva e tal, eu acho que isso acontece muito, muito atualmente sério, gente, eu, ai, fico com muita pena
0: eu também, é, Me ver o ódio, assim, explícito na internet, a galera realmente levando muito em conta o que a internet é terra de ninguém que ninguém vai é descobrir onde a pessoa mora eu acho isso completamente uma ideia errônea. Porque, sim, você tem como descobrir onde a pessoa mora. E aí, tem como descobrir quais são os hábitos das pessoas. Tem como descobrir milhões de coisas. Então, você falar uma pessoa, que, você falar uma coisa, uma ofensa, ofender a pessoa, ainda falar uma coisa que não vai crescer nada na vida dela, só vai deixar a pessoa triste, mal, ou algo assim, é completamente... Desumano, sabe? É um bagulho que ninguém Se coloca no lugar, é um ato zero Empático, fala, fala aí Clarice Que falou, quer falar, fala pra gente
4: Olha, eu acho que assim é, Hoje em dia as pessoas, elas gostam muito de pregar Sobre empatia Sobre sororidade, sobre diversas coisas Mas na prática as pessoas Elas não se importam com isso, sabe? Porque a primeira oportunidade que elas têm de comentar Na foto de, sei lá De uma pessoa, de um famoso, ou que seja comentar sobre o corpo dela, sobre a aparência dela, elas vão lá e comentam, sabe? Então, eu acho que isso é muito normal também, hoje em dia, que as pessoas é, têm muita hipocrisia, né? Elas chegam no Twitter e falam para ganhar like, retweet, e chega é, nas redes sociais ou então no grupo de amigos e fala do corpo da, da colega tal, ou então sobre, não sei, qualquer coisa, sobre a vida que ela leva. Então, eu acho que isso também é... É muito real hoje em dia.
1: Eu acho que as pessoas não estão parando para pensar se colocar no lugar dos outros, porque a gente, não sabe, a gente não sabe a realidade de cada um. Não sabe se tal pessoa tem, por exemplo, depressão, alguma coisa do tipo. E a pessoa vem logo atacando, assim. Ai, ah, gente, acho tão desnecessário isso, sério. Eu vi um post no Twitter que... De um casal e um monte de pessoas xingando a menina e tal. E depois, logo um tempo depois, o namorado dela botou... Ah, gente, vocês têm que parar de falar isso porque ela tá com depressão. Logo depois de receber tantos comentários, tantas coisas assim. E as pessoas, gente, não estão não se colocando no lugar das outras. As pessoas parecem que não tem coração. As pessoas estão... Ai, gente... Não tem... Não tem... Ai, não sei nem e, ah, e como me expressar
3: Então, eu acho que as meninas falaram tudo Ainda mais sobre isso de você ser incoerente com o que você prega, né? Porque é muito fácil eu chegar, postar uma foto, postar um tweet, enfim Que fale coisas super legais, que todo mundo quer ouvir Que isso é, cresça meus seguidores, cresça meus likes e aí, eu, na prática, não faço o que eu falo, sabe?
1: É, tipo assim, igual muitas pessoas fazem. Tipo, setembro amarelo, todo mundo posta no Twitter, ah, não sei o que, a gente tem que ter amor ao próximo, cuidado, não sei o que. Mas sua amiga que está passando por tal problema, você vai lá e chega e fala que é um drama, que não sei o que eu acho que é muita hipocrisia, gente As pessoas estão ligando muito pra ganhar like Fazer qualquer coisa por, por like por, por mídia, sabe? Ai, gente, sério Tá sendo difícil conviver nessa época Porque tá sendo, muitas pessoas estão sendo muito tóxicas na vida E eu acho que a gente deveria, nós mesmos Deveríamos, às vezes, desinstalar é, o Twitter Sei lá, parar de ver Pra nossa própria saúde mental, né? Pra gente ficar bem porque, sério, às vezes não dá com, com as redes sociais. É uma coisa que te mata por dentro.
2: Além de, e... de esse negócio de, de ah, é, a pessoa pagar de, de perfeito nas redes sociais, essas pessoas tentam ser muito, muito, muito politicamente corretas. E, e essas mesmas pessoas que, que querem irritar é, em cima disso. São exatamente essas pessoas que não dão oportunidade para as outras mudarem. Tipo, é aquilo que ela falou e pronto, aquilo é o certo. E isso, querendo ou não, a pessoa acha que não está sendo tóxica, ela acha que ela está pregando o bem, mas ela não está. Porque o, você pregar o bem vem muito da. A, não vem só de palavras, sabe? Porque acaba sendo uma palavra muito vazia. Mas tem que vir da sua compreensão, da sua empatia, do seu reconhecimento de, de que, caramba. É, eu tenho que dar uma chance pra essa pessoa, eu vou eu vou mostrar pra ela o que eu achei errado, mas eu vou dar uma chance então assim, ai, por isso que tem dias, no meu Twitter você nunca vai eu dando uma de super correta Tipo, no máximo eu tô expressando minha raiva, mas é porque o Twitter é meu diário então no máximo eu tô expressando minha raiva, mas não é que, que, não é que eu assim, não queira me envolver nisso essas causas boas, eu, eu gosto de me envolver Porém, eu não gosto de, de, de apontar Tem aquele ditado muito... Acho meio cafona, mas é verdade Porque quando a gente aponta um dedo pra alguém Três estão apontados pra gente Então, tipo assim Antes da gente apontar alguma coisa em alguém Vamos, assim, ver Nós mesmos, sabe? Poxa, eu também não posso cometer isso um dia? Será que vão me dar uma segunda chance? Essas coisas Então, assim, ai eu também acho que o Twitter tá muito tóxico Não só o Twitter, todas as redes sociais e, assim, de todas as formas por é, a gente teve problemas
3: técnicos não. aqui Mas, em relação ao que a Bia estava falando Eu ia falar sobre é, Sobre o que eu estou vivendo, né? Eu tava fazendo muito isso, de apagar as redes sociais é, Por vários motivos Ai, gente, desculpa, eu cortei. É porque o meu saiu do nada, desculpa
0: o meu também saiu, calma, vai, você conclui, só fala aí, depois a Camila fala, o meu também deu um B.O. aqui, galera, não, perdoem, é culpa do Skype. eu
2: finalizando, eu tava finalizando, tipo, eu acho que a gente, é, eu, eu falei que eu acho que realmente as é, gente estão muito tóxicas, sejam de pessoas que querem pagar de serem super tolerantes, mas que na verdade não são, ou seja, pessoas que mostram uma imagem falsa, né, e de pessoas que são totalmente intolerantes Tem os, tipo, os dois tipos E isso torna as redes sociais muito tóxicas Você fica com medo de falar qualquer coisa, sabe?
3: Gente, desculpa É que o meu telefone aqui deu um
2: probleminha,
3: né? Eu tava, tipo, atrapalhando a Letícia Mas o que eu queria falar Era sobre exatamente isso De você se isolar das redes sociais Eu tava fazendo isso e, assim, me fez bem real Porque não é só sobre a ah, vida perfeita, enfim É sobre notícias, é sobre, às vezes, as pessoas ficam, assim, enfatizando coisas que você fala Gente, será que isso é necessário? E, assim, a gente tem que pensar muito no nosso psicológico, né? Em primeiro lugar, sobre a nossa saúde mental Então, eu acho que, tipo, às vezes, fazer esse exercício é bom, sabe? De, tipo, poxa, hoje eu... hoje não eu fazia, assim, tipo, uma semana, sabe? Mas aí vai de cada um, tipo, ah, eu vou passar uma semana me desconectando das redes sociais. Tipo, vou ter o um necessário. Ah, sei lá, eu preciso do WhatsApp para, sei lá, fazer um trabalho ou conversar com alguém, enfim. E você, assim, se desprender um pouco, cara, assim, experiência própria, muito bom.
0: É, algo que já está na minha listinha de eu... Deu, deu fazer, Camila, esse é, negócio, eu já ouvi muita gente na nossa opinião da Camila, que é uma coisa boa, que realmente, esparência, já vi até Foquinha falando, uma youtuber, que ela faz isso durante o final, acho que domingo dela, ela faz isso só no pega o telefone e tal, fica vendo Netflix, outras redes sociais, né, que deixam a gente mais, é streaming é, stream de vídeo, gente mais tranquilo fala pra gente
4: aí, Clarice. Olha, eu acho que é assim é, A gente tem que saber Respeitar nosso tempo, sabe? Nosso momento eu acho que ainda mais nesse momento Que a gente tá vivendo de quarentena Que tá todo mundo assim Com a cabeça meio mexida Eu acho que o que a Camila falou De largar um pouco das redes É muito importante, sabe? Porque é o que ela falou Algumas reportagens Alguns comentários Algumas pessoas Fazem com que a gente se sinta mal Em relação a tudo, sabe? E eu acho que além disso a nossa produtividade aumenta muito, gente Eu lembro que teve uma época que eu fiquei sem celular Quebrou meu celular Daí, parecia que era outra vida Para mim eu comecei a fazer várias coisas Comecei a, a ler mais, a fazer é, mais coisas em casa A ler mais Então é muito louco como a gente se vê hoje em dia Muito viciado mesmo Muito alienado às redes sociais A celulares, joguinhos e essas coisas, sabe?
0: Concordo com a Clarice. Agora, o que nós é estamos nesse assunto de saúde mental na quarentena? É algo que eu prezo muito. Eu queria também passar o máximo da gente para a galera que está ouvindo. Vou fazer uma pergunta, como eu fiz no início, e aí eu vou chamando cada um para responder. Então, a opinião, todo mundo, né? Um esqueminha aqui, coisa tranquila. A pergunta é a seguinte: Como você avalia a sua saúde mental durante a quarentena? A pessoa que eu vou pedir para responder agora... Deixa eu ver... Eu vou responder primeiro e depois eu vou pedir na galera... Já vão ir pensando, tá bom, meus amores? O que vocês vão falar? Como eu avalio a minha saúde mental nessa quarentena... Eu avalio... Vamos lá... Vamos avaliar de 0 a 10... Eu avalio 5... 6... Tá na média... Podia estar tá pior... Na média do colégio não tá... todo mundo que sabe que não tá... Porém, na média real oficial... Que é na minha cabeça, né... 5 ou 6 para mim já é uma média legal. Tá na média... É... Tá na média... É... Não, não é uma, uma saúde mental excelente, uma nota 10, mas é uma nota 6, 6, 6,5, 6, por aí deve estar. Tá. É a minha saúde mental, confesso que a escola tá me deixando um pouco doido. As notícias nem estão me deixando. Acho que as minhas relataram aqui das notícias também bombardear a sua cabeça. E eu não consigo ver as notícias como realmente agora uma uma forma de me deixar mais nervoso, mais apreensivo, é uma coisa que não me atinge muito. Contanto que eu sou doido dos jornais, eu vou dormir e gosto de ver um jornal. Vou dormir com o som do jornal. Adoro o Jornal da Globo, adoro o Hora 1, um, adoro tudo, gente, eu adoro jornal. Meu pai amado, eu, uma pessoa com jornal sou eu, eu sou, eu sou velho nesse, <risos> nesse sentido, mas está acabando com a minha saúde mental, é, eu convivo com a minha família um pouco, Confesso que tá me deixando um pouco louco, oh, até porque eu estou na casa da minha avó, outro ambiente, outra rotina, outros hábitos, outras coisas, eu tive que me isolar agora num quarto para gravar podcast, aí toda hora entra alguém aqui, eu faço assim, pelo amor de Deus, não fala nada que senão eu vou morrer. Entendeu? Que vai ficar, vai coisar aqui no podcast. são outras rotinas, outras coisas também. É uma coisa que tá é, afetando a minha saúde mental. Eu acho que quase 100% da saúde mental afetada a minha é por conta do EAD, da escola, da pressão. Que querendo ou não, galera, temos a minha cabeça. Então ela coloca uma pressão aqui em mim, que é uma coisa horrível. A cabeça é a inimiga do homem. Tem uma frase assim que eu já ouvi, não sei nem como é que é. Agora vamos lá. Perguntar às minhas queridas é, amigas, minhas convidadas. Tô ficando louco já, tô esquecendo até o que eu tô falando. Bia, Beatriz, querida, fala pra gente como você avalia a sua saúde mental nesta quarentena.
1: Olha, depende muito dos dias, porque, por exemplo, sexta-feira, quarta-feira, no caso, eu tava bem abalada, eu tava de TPM, no caso. Então, eu estava bem abalada, estava muito cansativa, pensei muito sobre o futuro, sobre tudo. E acho que minha maior preocupação está sendo em relação ao futuro. Porque a gente está com o futuro meio certo em relação ao Enem. A gente não sabe como vai funcionar direito. A gente não tem uma data para o Ed. Não tem nada, basicamente. Nós, os estamos sofrendo bastante. E isso mexe muito com a minha mente. Eu sinto um medo muito... Eu fico muito tensa quando eu penso em vestibular e se eu vou passar ou não. Porque quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade em biologia e física. E eu fico com muito medo. Se eu não aprender nada até lá, e se eu não acertar nada, e se eu não tirar uma boa nota, e se eu entrar na faculdade eu não ser uma boa pedagoga, e eu fico com muitas dúvidas em relação a isso. Isso me deixa bem tensa e quarta-feira eu chorei muito. Eu estava muito sensível em relação a tudo e para vocês terem noção, eu chorei tanto. Eu chorei quatro vezes no dia e a última vez eu fiquei chorando por cerca de uma hora. Eu estava bem nervosa com tudo e o que está mais me deixando preocupada é em relação ao meu futuro acadêmico, no caso. Claro que eu estou me preocupando também com a minha família, com a relação das mortes e tal, mas é uma coisa que eu tô tentando evitar ao máximo ver jornal, ou essas coisas como a Álvaro falou, pra deixar essa angústia em relação a isso meio que de fora. E a gente tá fazendo isso aqui em casa, né? Não, ninguém tá vendo muito jornal, tá evitando, pra gente ficar mais na paz, pra gente ter um, um momento de paz em relação a isso e a gente está tendo um momento mais família. E eu acho isso muito importante. E é isso.
0: Biazo, agora vamos lá, querida Clarice responde para a gente ainda sobre saúde, sua saúde mental na quarentena. Você fica meio louco, hein, gente?
4: Bom, eu acho que assim, é assim. Ainda que nós sejamos pessoas muito privilegiadas, né? Porque a gente tem acesso à educação. A gente tem acesso a enfim, várias coisas, né? A gente pode estar com nossa família, enfim. Mas estar de quarentena, não poder ver nossos amigos, não poder ter contato com pessoas, acho que isso mexe muito com o nosso psicológico, sabe? E no começo, pra mim, eu surtei. Eu fiquei, meu Deus, eu vou morrer, não aguento mais ficar aqui em casa. Eu quero ver meus amigos e tudo mais. É claro que eu não fui à quarentena, que eu não sou dessas. Mas realmente foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Agora eu estou bem mais tranquila, acho que já até me acostumei com o fato da gente estar de quarentena, mas eu entendo completamente o que a Bia falou. Eu acho que assim a sociedade impõe tanta é, pressão em nós que com 18 anos eles querem que a gente resolva toda a nossa vida, sabe? Então é, querem que a gente se forme já, que a gente ingresse logo na faculdade, várias coisas. Isso faz com que a gente fique louco. E imagina, para nós, vestibulando de 2020, caraca, ter que estudar no meio de uma pandemia, sabendo que tem várias pessoas que estão doentes, é, conhecidos, amigos até, então é bem complicado, né, estar assim com uma saúde mental em dia, né? Eu avaliaria minha saúde mental em 5 de 10, assim, já esteve pior. Acho que 6 ou 5, igual ao vinho, tá bom. E acho que é isso, basicamente, acho que ninguém tá bem 100%, assim, e... É muita meditação pra estar tá com um, um sete ou um oito de... de saúde mental.
0: Realmente é muita, muita mesmo, amiga. Muita meditação, assim. Tá, 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 meditações. Tem que dar muito gênio, assim, sério. Agora, vamos lá, Letícia. Avalia pra gente as saúde mental na quarentena.
2: Ah, eu não sei, tipo, dizer. Porque cada dia... Um dia, sabe? Tem dia que eu tô muito bem, que eu tô super de bem humor, que eu tô otimista e tal. E tem outros que eu tô, tipo, pra baixo, tô mal, tem dias que eu me estresso mais. Então, assim, eu tô, sei lá, muito inconstante nessa quarentena, sabe? Não sei dizer se, tipo assim, se minha saúde mental está boa, tipo, não, com certeza não está maravilhosa, porque realmente é estressante ficar em casa, tudo que tá acontecendo é muito estressante. Mas eu tenho meus dias. Tem uns dias que eu tô bem. E tem uns dias que eu tô mal. Então, não sei. Tô inconstante.
0: É, eu também acho que isso é uma... uma, é uma, é uma eu acho, não. Tenho certeza. É uma, é uma característica da, da quarentena. É ótimo, né? Na quarentena também é que a gente tá carente. Da quarentena é uma característica de cada dia a gente vive de uma forma ou muito feliz ou muito triste. E agora vamos lá, né? Amiga Camila... Responde pra gente, como é que está a sua saúde mental na quarentena?
3: Então, gente, eu tô no mesmo barco que todo mundo aí. Tem dias que eu tô, tipo assim, super de boas, ou super produtiva, ou super animada. E tem dias que eu tô, tipo, ai, gente, sério, tipo, principalmente pensando em futuro. Tipo, eu acho que esse é um dos meus maiores, sei lá, das minhas maiores preocupações. E eu acho, assim, que na verdade tá sendo pra todo mundo, assim, sabe? Tipo, cada dia é um dia Tipo, hoje eu acordei bem, aí de repente outro dia você não acorda tão bem E, gente, tá tudo bem, né? Assim, tá sendo difícil pra todo mundo Acho que todo mundo tem que botar isso na cabeça, né? Mas, tipo assim, no começo da quarentena eu tava, tipo, muito tranquila Eu tava vendo todo mundo desesperado, Eu tava, tipo, gente, eu tô tranquila Mas, sei lá, de umas duas semanas, três semanas pra cá Tá sendo só surto mas tô, assim, tipo, intercalando, sabe? Um dia de surto, outro dia sem surto. Mas tô indo, eu não sei nem como, assim, dizer um número pra minha saúde mental. Porque tem vezes que ela tá boa, tem vezes que não tá. Então, tô oscilando muito.
0: E vamos de dia de surto, dia de glória, né, galera? Vamos adaptar a música do e Charlie Brown. de
3: muitos dias de luta, não é mesmo?
0: Nossa, dias e números de luta, né, galera? Eu já até parei de contar com o dia que a gente tá de quarentena, né? Então tem uma galera que. Não vou entrar nesse mérito, não, mas uma galera que parece estar de quarentena mais, né? Já, já ligou o foda-se pra quarentena. E vamos lá, o Corona é que lute, né, amor? Então, galera, chegamos ao final do podcast, gente. Foi tão bom. Eu achei que não tinha ia falar tanto de fofoca. Nossa, gente, é muito. tá muito maduro mesmo. Falamos sobre saúde mental. É, cultura do cancelamento. Só temas, assim, importantíssimos. Amor, o... Como é que é o nome daquele site? Daquele, daquele, da BBC. A BBC que nos aguarde, amor. A BBC que nos aguarde. A Letícia é o quê, meu amor? Da minha vida. O meu
3: jornalismo é você, tá? Nada de BBC pra
0: mim. Ih, meu Parece pai. Mas, a ah... <risos> já, já pode me contratar então hein, galera da BB se estiver ouvindo manda aí um ADN manda um negócio, me acha me cutuca, me coisa eu tô aqui disponível então foi galera, agora eu vou deixar um espaço né, pra cada um, vocês aí se vocês gostaram como é que foi se foi mais difícil do que eu esperava se foi muito chato, se eu sou péssimo fala aí pra gente, ó, Bia, como é que foi a Bia tá veterana
1: é, gente, já apareci tantas vezes aqui, eu adoro, é sempre um grande prazer estar aqui, conversar com vocês, eu gosto bastante, eu acho que o papo vai fluindo de uma maneira bem descontraída, eu acho muito legal, e é sempre muito bom estar aqui, e é isso, muito obrigada pelo convite, Alvinho.
0: De nada, meu amor. Talvez o próximo podcast de be Beto está aqui de novo. Beto entrando É que pode, a galera, a gente pode gravar outro podcast a galera aqui, viu? Não se surpreendam se sair outro com as universitárias. que essa minha galera aqui é mara. Muito maravilhosa. Agora vamos lá. Clarice, despede da galera. Fala aí sua opinião. É Clarice não é veterana não, a Clarice. Já tava com medo. É
4: veterana que fala? É? Acho que é. Então, primeiro eu queria agradecer ao empresário, jornalista, fofoqueiro, tudo, ao vinho maravilhoso, que me chamou, chamou as meninas para virem para cá. Eu achei que foi uma experiência muito legal, porque a gente tinha intenção de falar sobre um tema, mas acabamos falando de diversos outros, assim, que são muito importantes no nosso dia a dia, é, para a sociedade, para tudo. Então, achei que foi uma experiência muito boa. Me chama mais, eu venho, tá? <risos> Adorei, tá? Obrigada.
0: Oh, meu amor, de nada. Que pouco que tô amando que galera gostou. Agora vamos para outra pessoa que também nunca gravou comigo, Camila. Fala pra gente aí, se despede, manda um beijo, fala tchau e aí fala a sua opinião.
3: Então, eu ia agradecer também, só que eu só tô aqui hoje por livre e espontânea pressão. Porque eu, quando eu falei no vídeo ao vim que eu queria participar, então eu nem sei se ele tinha muita escolha, entendeu? De me chamar, assim, ele tinha que me chamar e ponto. Mas, gente, eu gostei muito, de verdade Tipo, eu achei que ia ser um papinho assim Tipo, ah, sabe Que a gente ia acabar falando sobre a mesma coisa Enfim Só que é, acabou abrindo outros horizontes, sabe Foi muito legal, de verdade e Obrigada a todo mundo Ah, é isso, gente Um beijo É isso
0: Para de Ah, garça, gente, que... que
3: cuidem Quem puder, fique em casa, né Sempre bom lembrar Se for sair a máscara o presidente fala que não precisa, mas precisa sim, tá, gente?
0: Com certeza, o presidente é maluco, é maluco, mas a gente não é, não. E para de graça, Camila, eu estava pensando num tema para esse podcast, falei que essa fofoca acabou sendo tudo, né, saúde mental, vamos emplacando tudo. Agora vamos lá para a pessoa também que já gravou comigo, Letícia, fala aí, me despede, fala sua opinião, conta para gente.
2: É, então, ah, foi muito legal Achei legal que rendeu Muito o assunto Tipo, é, pautas super importantes Super legais Foi legal saber a opinião de todo mundo E também é legal saber que Nessas pautas a gente pensa super parecido Não que seja ruim Pensar diferente, mas enfim Foi legal, eu gosto muito quando você me chama E é isso, gente Obrigada
0: foi Mara, então, eu amei. O que a Camila botou? Discute aí. Ih, gente, depois a gente continua no outro grupo do podcast, meu pai. <risos> Elas já estão querendo botar o nome foi, do né? povo aqui na roda.
1: É que, Olha, sozada, o... que é polêmica.
0: O nome do, <risos> o nome do povo dá processo, pelo amor de Deus. Agora um beijo para vocês. Como Camila, a nossa representante aqui do Ministério da Saúde, veio aqui falar pra gente, se cuidem, é, usem a, o cacete das máscaras, chato pra caraca, eu sei que é chato pra caraca, mas se cuidem e preparem-se, que eu tô com umas ideias aqui de chamar mais elas e mais uma galera pra gravar de outro tema que eu tive aqui uma ideia no meu podcast. Pá! Veio uma ideia, eu falei, vou gravar. Vou, vou organizar isso na minha cabeça e aí a gente grava, vai ficar lindo pra vocês, com certeza. Um beijo, um abraço e até o próximo podcast. Tchau!